0: 星星，欢迎大家来到维秘梦想所，我是 Victoria。在这个充满星光的频道，我们的节目单元主要是涵括了东西方大范围的神秘学领域以及区块。我们的节目有三个单元，第一个单元是东方不败幸运星，喜神财神何处寻？第二个单元是夕阳占星，减星减星。解你的星盘、生命灵数以及生日书。第三个单元则是一日系列神的解说员，欢迎人类朋友们的收听。现在我们要来进行今天的第一个单元：东方不败行云星，喜神财神何处寻？借由阴阳历法，运用当日的好的能量、好的磁场、好的时间。好的方位做适当的事情，其实，在东方古老先人的智慧当中，奇门遁甲这一门高深的学问，也是由时间以及方位下去作为基础的推算。那么，当所谓的人事时地物都被定锚在最适当的时候，一切都将会是事半功倍，幸运也会随之而来。现在我们来看，今天是西元二零二零年十月二十四日，阴历是二零二零年的九月八日。今天冲煞的是属马，所以请属马的朋友们，出外交通行走、用餐饮食、与人交通交流说话沟通，都要谨慎小心，注意安全，平安健康。今天喜神的方向是位在西北方，所以今天你出门时，先往喜神西北方的方向前行。无论是外出办事、拜访客户、约见面谈事情、喝咖啡聊天、学习，或者是恋爱约会等等，都会比较顺利。也会比较有事半功倍的效果哦。至于今天的财神，则位于正东方，所以今天你出门时，先往正东方财神的方向行走，这一天会有比较好的财运。例如你要买乐透，或者是彩卷、刮刮乐，或者是工商开门祭拜求财的人，都能增强财运。或者是如果有经过银行，也可以顺便到银行领个钱，或者是存钱，也可以到银行里的饮水机喝下饮水机的水。若配合今天的吉时，那么财运以及财气方面也比较容易得到财神爷的眷顾哦。今天的吉时是子时、丑时。卯时、午时、申时以及酉时这六个时间点，我会放在下方的链接，请大家参阅哦。今天适合做的事情有纳财、迁移以及求医。今天不适合做的事情有诉讼、破土、起灶。这里的起造是指房屋刚开始进行建造或者是修缮、改建的事物，而今天我们在屏幕上看到的这个四柱八字的命盘，是属于今天二零二零年阴历的九月八号。第一柱年柱的部分是庚子年，第二柱。月柱则是丙戌月，第三柱就是关于我们自己的日柱是庚子日。在这个屏幕上没有时间的这个石柱，因为我们每个人出生的时间并不相同，所以在此我就不论石柱。今天这个命盘的日柱是庚子日的庚，庚。代表着阴阳的阳，而根也属于金，金属的金，所以它是属于刚刚性的阳的金属。类比的话，则是代表着金属刀具、铁以及铜或剑。现在我们看到这个。四柱八字的命盘，这前三柱，年柱、月柱以及日柱，这三个看起来月支的部分是土生金，金又生水，所以还是金水多的这样一个格局。欢迎人类朋友们的收听，现在我们要进行今天的第二个单元。夕阳占星，解星，解星，解你的生命灵数、星盘以及生日书。现在我们可以在屏幕当中看到，以今天西元2020年10月24日早上10点的这个夕阳占星的星盘为例，这个星盘的月亮是位在水瓶座。就是荧幕当中，我们可以看到红色圈起来的这个区块。我们可以看到今天的星盘在太阳是位在天蝎座，而月亮是在水瓶座，水星是在天蝎座，金星是在处女座，火星是在母羊座，木星以及土星都位在摩羯座。今天这个星盘特别的是，它的月亮在二宫与太阳、水象以及水星合相，在十宫形成了紧张的相位。那么在节目当中的第一集是介绍了有关月亮这颗星的简略概说。朋友们，如果对于月亮这颗星，想要有更清楚的了解或认识，建议您可以收听第一集的回放。那么，我们今天就针对月亮在天蝎座的一些表现来做说明。首先，我们来复习月亮的关键字：心情、情绪、感觉、直觉、感情。觉知力、梦的意识、梦的解析、家庭生活、家庭环境事物、遗传、妈妈以及太太。月亮在水水瓶座的人的情绪表现是偏向自由，不喜欢受到拘束的，特立独行的模式。而在陌生的环境或陌生人的面前，则会显得前卫，或者是给人一种怪咖，或者是冷漠的感觉。在家庭环境以及背景，或者是兄弟姐妹、父母，都有可能是偏向跟水瓶座这样的一个特色有所关联。基本上，家庭是开放。所以也比较不太管小孩子，会养成他们日后会有自己想做什么就去做的这样子的一个个性。而月亮水瓶的妈妈是个想法比较前卫、也比较特别、也比较开放、与众不同的妈妈，也有可能本身自己就跟妈妈的缘分比较薄，或者是无缘。而月亮水瓶座男生的命盘太太的类型，则是偏向于科技或者是新时代的女性。从今天的这个月亮水瓶的一个特色来看，我们可以看到水瓶的图像看起来就是水从。瓶子里溢出，代表着求知欲和接受性有关。尤其主星是天王星，天王星也代表着科学、新知、怪诞、电波、发明、改革创新。但是因为水瓶座的水是往外倒的，所以。外面的别人给的意见或者是想法，未必能进得去月亮天蝎座、月亮水瓶座的人的内心。有的时候可能会存在着为了反对而反对的心态，尤其是若着若是行星相位相克，或者是形成紧张的相位的话，那么水瓶的水。带来的波动会影响月亮水瓶座的人情绪不稳定的这样子的一种状态，或者是冷漠，而在亲密的关系上会很难有较好的互动，但在对外的公众事务或者是对于社会社会团体当中。他们却能够得到情感层面的落实以及发挥。喜欢与众不同的尝试、创新、参加团体，能给月亮水平的人内心带来愉悦的感觉，或者是科技类新奇的产品、阅读科技、科技科幻型的漫画或者是小说。或者是外星人类似的外星世界，这样的一种影音频道，新鲜科幻刺激，对于月亮水瓶座的人来说，每隔一段时间就会想要去尝试新的创新活动，发掘新奇新鲜，会使得月亮水瓶座的人心里有比较好的感受。好的，我们的月亮的十二个星座全部都讲解完喽。大家是否有因为对于月亮星座有一些认识或者是了解，而对于我们的内心世界有一些轮廓的知晓呢？也希望最后各个星座的一些适合活动，对于大家的内在心理调试是有所。帮助以及注意的，我们期待下一个单元将介绍不同的行星，或者是不同的生命灵数或生日数的单元哦。为迷梦线索，为迷梦线索。为你谋线所。接下来进行今天的一日系列神的解说员。现在我们进行古希腊神话故事，进行到了迷路的太阳车，不自量力的反厄同殒命，当曙光女神厄俄斯。用玫瑰色的手指驱散了黎明前最后的一缕黑暗的时候，太阳神赫利厄斯便驾着由四匹火马所拉的太阳车，从天门口飞驰而出，由西向东，将光明洒遍了地球的每一个角落。克利厄斯是奥林匹斯诸神当中最有名的美男子，他妻妾成群，子女众多，所居住的宫殿是出自火神与将神赫菲斯托斯之手，被修建的极为华丽壮观。巨大的玉石圆柱上。镶满了闪闪发光的黄金和折折生辉的宝石，飞檐镶着雪白的象牙，大门是用纯银铸造的，整个宫殿的里里外外全都光芒四射，从来没有黑夜与黑暗。一天，太阳神的儿子。法厄同跨进了宫殿，他强忍着灼眼的强光，穿过一道道雕刻着美丽的花纹宫门，来到了父亲所在的房间。法厄同无法忍受父亲身上所散发出来的热光，只能够远远地站在宝座前。赫利厄斯身穿着紫袍，坐在他的宝座上。日神、月神、年神、世纪神和四季之神分别站在了他的左右两边。看到远道而来的爱子，赫利厄斯慈爱地问道。我亲爱的孩子，是什么风把你吹到我的宫殿来了？你的母亲身体还好吗？法厄同看起来有话要说，却又欲言又止。他思索了一会儿，终于鼓起了勇气说：“尊敬的父亲，请您告诉我，我是不是您的儿子？”太阳神非常的吃惊，不知道为什么儿子会问这个尴尬的问题。你当然是我的儿子，不然我会允许你在宫殿里自由来去吗？可是我的伙伴们都不承认我是天国的子孙，他们说我是一个不知名的野男人留下来的杂种。所以，我来请求父亲给我一些凭证，让我向世人证明我就是太阳神的儿子。太阳神笑眯眯地摘下的亮、令人灼人的皇冠，让法厄同走进他的身边。他亲热地拥抱了法厄同，说。你就是我的儿子，我永远都不会在世人面前否认这个事实。我可以指着冥府的斯斯提克斯和发誓，无论你提出什么请求，我都会满足你的。父亲的话才刚说完，法厄同就急不可耐地说。我唯一的心愿，就是希望您允许我驾驶一天的太阳车。听到了这个只有狂人才会提出来的要求时，厄里厄斯的脸都白了，便说：“哦，我的儿子，如果诺言能够收回的话。”我绝对不会答应你这个不切实际的请求。除了我之外，奥林皮斯诸神中谁也无法站在那个喷射火焰的车轴上，更何况你是人类。我每天驾驭太阳车巡逻时，都得小心翼翼，在到达天顶之绝。知觉我甚至会感到头晕目眩。当我俯瞰万里之遥的下界，我都会紧张地抓住缰绳，手心都会冒出汗。甚至你的母亲，海洋女神克吕默念，也常常替我担心，生怕我一不留神，就会从天上掉入了万丈海底。我亲爱的儿子，从我的脸上和眼睛里，你就可以看出一个做父亲沉重的忧虑。所以，请不要固执于我对你的诺言，趁时间还来得及时，赶快改变你的愿望吧。乘着那辆金光闪闪的车子，驾驭着神驹，走上白花花的航道，从天之涯到海之角，照亮世人，是法厄同从小的梦想。现在父亲已经许诺满足他的要求，他就绝对不会放过这个千载难逢的机会。克利厄斯既然已经发出了神圣的诺言，就再也无法收回了。最后，他不得不拉着儿子的手向太阳车走去。太阳车也是火神和匠神赫菲斯托斯打造的，他用金制作车轴、车辕和车轮，用银。制作车轮上的辐条，并将闪亮的宝石镶嵌在配头上。当法厄同正在专心地欣赏这些精美的工艺品时，东方露出了一抹朝霞，新月的弯角也消失了在天边。长着翅膀的时序女神将喷着火的马匹。牵出马厩，并套上了华丽的辔头。荷里俄斯将光芒万丈的王冠戴到了儿子的头上，并在其面颊上涂抹可以抵抗熊熊火焰的圣膏。一切准备就绪，法厄同跳上了车子。父亲拉住缰绳，叮咛着说：“孩子，不要抽打这些马，尽量让他们跑得慢一些。千万要记住，行车的时候不要太靠近地球的两端，也不要上升的太高或下降的太低，否则天空会烧焦，大地会着火。”这时，对所人命运一无所知的老祖母特提斯出来打开了大门，群马嘶鸣着启程了。行进中，拉着太阳车的四匹天马感觉套在颈间的闸具比平常轻了许多，就开始狂奔了起来。法厄同一架。一点驾车的经验也没有，不清楚到底该朝哪一面拉绳，想吆喝马匹，但又不知道他们的名字，只好任其撒野奔驰。当太阳车上升到天之绝顶时，伐厄童站在颠簸的车子上，俯瞰下界。瞬间就被吓得脸色发白，双击颤抖，不由自主地松掉了手中的缰绳。没有了约束，太阳车偏离了轨道，忽上忽下，时而碰到了恒星，时而掠过了海面。此刻，大地因灼热而龟裂，草原干枯。森林起火，耕地变成了荒漠，大地也急剧的凝凝缩。本来有水的，现在已经全都变成了沙砾。苦不堪言的人类急忙的向宙斯求助。宙斯在天界也发现了滚滚的浓烟和大地燃烧飞扬上来的灰烬，于是。立即击出一道闪电，法厄同应声落地，掉在了厄里达诺斯河中。水泉女神伊阿德斯十分同情这位遭难的年轻人，就埋葬了他。太阳神亲眼看见了这一幕场景，他吞去了身上的神光。他深深地陷入了悲惨之中。他的母亲克吕默涅以及妹妹赫里阿德斯抱头痛哭，一人哭了四个月。最后，妹妹赫里阿德斯变成了白杨树。据说这一天，全世界都没有了阳光，只有大火照亮了广阔的四。四周，今天感谢您的收听，下集我们的古希腊神话将要介绍智慧女神雅典娜，我们再会喽。